0: Goldwissen von Xetragold. Der Podcast. Liebe Anlegerinnen und Anleger, vielen Dank, dass Sie die 65. Folge des Goldwissen-Podcasts von Xetragold angeklickt haben. Im Goldwissen-Podcast bekommen Sie Informationen über Gold als Kapitalanlage. Erst gibt es immer ein Interview und dann das kurze Goldkurs-Update. Mal besprechen wir im Interview aktuelle und mal zeitlose Themen. Heute sind wir wieder ganz nah und aktuell am Kapitalmarkt und zwar mit Robert Halver, dem Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Ich befrage Robert Halver diesmal insbesondere über die Entwicklung der Rohstoffpreise und wie sich die Preise anderer Rohstoffe, also neben Gold, auf den Preis für Gold Auswirkend, beziehungsweise wie die Entwicklungen zusammenhängen. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich bin der Podcast-Moderator. Mein Mikrofon steht im Frankfurter Podcast-Studio von Xetra Gold beziehungsweise der Deutschen Börse Commodities GmbH. Und diese Deutsche Börse Commodities GmbH gibt das Wertpapier Xetra Gold als Emittentin Heraus. Robert Halvers Mikro steht in seinem Büro in der Baderbank in der Börsenstraße 1, gleich neben der deutschen Börse in der Frankfurter City. Also näher am Markt geht es kaum. Guten Tag, Robert Halver. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben.
1: Herr müller dofel ich freue mich, wieder bei Ihnen zu sein.
0: Danke schön. Herr Halber, in diesem Gespräch mit Ihnen möchte ich gerne die Brücke von Rohstoffen allgemein hin zu Gold im Speziellen schlagen. Gold ist ja auch ein Rohstoff, aber eben doch keiner wie die meisten anderen Rohstoffe. Wie sieht es denn momentan aus, ganz allgemein bei den Rohstoffpreisen?
1: Ja, wir müssen auf die Weltkonjunktur schauen. Die läuft ja noch nicht so rund. Und das ist natürlich ganz klar, das hat auch dann ein Tribut zufolge bei den Rohstoffen, die ja, relativ niedrig dann notieren. Schauen wir nach China, da ist ja eine ganz klare Wachstumsstelle zu beobachten. Mhm. Wer wollte das bestreiten? Das drückt auf die Metallpreise. Beim Rohöl ist es genauso. Definitiv, wenn die Weltkultur nicht läuft, kann der Ölpreis auch nicht massiv steigen. Wir können aber zumindest eins sagen, wenn jetzt aber die Inflation etwas zurückkommt, das mhm. sehen wir ja seit einigen Wochen, dann kommt das zumindest gold zugute, das natürlich in einer Situation, wo es ja immer noch Probleme gibt, auch weltweit sind wir ehrlich. Und wenn dann klar sein sollte, die Zinssenkungsfantasie kommt mit nachgebenden Inflationsraten, dann gehört Gold auf jeden Fall wieder als der sachkapitalistische Vermögensbaustein in die Schmuckschatel der Anleger.
0: Mhm, mhm. Sie haben jetzt mehrere Themen angeschnitten, nämlich, ich zähle das nochmal auf, die Metall- und Rohölpreise, den Inflationsrückgang, die Zinsen, also die Notenbankpolitik und Gold. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt einfach mal durch. Aber zunächst noch eine Frage zum Wort Sachkapitalistisch. Sie sagten, Gold bleibt ein sachkapitalistischer
1: Vermögensbaustein. Was bedeutet sachkapitalistisch? Also mein Opa sagte immer, Vermögen ist das, was man entweder anfassen oder essen kann. In dem Falle Gold kann man anfassen, wenn es physisch ist. Das heißt, man hat was in den Händen. Das ist Besitz. Keine Forderung. Eine Forderung wäre zum Beispiel eine Staatsanleihe, eine Forderung an jemanden, an den Staat, in der Hoffnung, dass sie irgendwann zurückgezahlt wird und Zinsen gezahlt werden. Mhm. Das heißt, Gold ist ein wahrer Besitz, ist treu wie Gold, wie man so schön sagt, im Volksmund. Sie haben was in den Händen, es ist eben eine Sache, es ist inflationssicher und damit mhm. ja, für mich einer äh, der interessantesten Vermögensbausteine überhaupt.
0: Ja, vielen Dank habe ich verstanden. Lassen Sie uns jetzt zu den Metallpreisen kommen. Welche Metalle meinten Sie gerade und was genau ist mit den Preisen für diese Metalle zuletzt passiert?
1: Man spricht ja von Industriemetallen, wenn es mhm. um die Konjunktur geht. Also Kupfer, Aluminium, die berühmten Metalle, die man braucht, wenn eine Konjunktur läuft, das ist ganz klar. Wir haben natürlich verschiedene Effekte, die es jetzt hier etwas auf die Metallpreise legen. Zum einen, die Lieferketten sind relativ stark entspannt, machen wir uns nichts vor. Das heißt, die Knappheitspreise gibt es so nicht mehr. Wir haben eben über die Konjunktur gesprochen, die ja auch im Augenblick noch etwas in den Seilen hängt, vor allen Dingen wegen auch China dann. Und wir dürfen auch sicherlich sagen, da das Geld ja etwas teurer geworden ist durch die Zinserhöhung der Notenbanken, ist ja auch der Drang in die Anlageklassen und in dem Fall auch in die Anlageklasse der Metalle nicht mehr besonders stark. Und das drückt natürlich definitiv äh, auf die Metallpreise. Kupfer ist ja der Konjunkturrohstoff, neben Öl, also das Konjunkturmetall, das man ja definitiv braucht. Hier gibt es eine gewisse Preisstabilisierung, weil es aber in Peru einfach zu wenig Investitionen in die Minenprojekte gegeben hat. Da kann man sagen, das ist Kupfer ein bisschen so der, ja, der Einäugie unter den Blinden. Aber ansonsten mhm. ist der Metallpreissektor im Augenblick sehr schwierig.
0: Ja, Sie sagten soeben, dass es eine Erholung der Weltkonjunktur braucht, damit die Industriemetalle wieder im Preis steigen könnte diese Erholung im Jahr 2024 kommen.
1: Ja, davon gehe ich aus, aus diversen mhm. Gründen. Erstens, wir haben natürlich weltweit weiterhin eine massive Schuldenaufnahme. sehen wir in Amerika, in China. Wir werden es auch nach dem Haushaltsstreit in Deutschland sehen in Europa. Es wird ja da etwas dafür getan und viel dafür getan, damit eine Wirtschaft auch in puncto Infrastruktur, Digitalisierung besser wird. Also die Standortqualität, werden ja angehoben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, in Amerika haben wir ja eine Zinssenkungsfantasie, auch bei uns in Amerika, das software Landing ist damit ja unmittelbar verbunden. Wir wissen ja alle, in Amerika kann man hier einen bestehenden Kredit relativ zügig umswitchen, umschachteln sozusagen in günstigere Zinsen. Das macht durch sehr viel Sinn. Dann ist auch mehr Geld verfügbar, um äh, wieder auszugeben. Und der dritte, dritte Aspekt ist natürlich China. China ist zwar ein Supertanker, den man nicht so schnell drehen kann, aber äh, die Chinesen wollen natürlich auf keinen Fall ich sage es mal so, über spitzbürgerkriegsähnliche Zustände riskieren. Sie werden ihre Finanzpolitik, ihre Geldpolitik auch massiv sicherlich anwerfen, damit die Konjunktur dann besser wird. Und das wird dazu führen, dass diese Nachfrage und Investitionsschwäche in der ja, globalen Auto- und der Maschinenbauindustrie, in der Elektroindustrie dann ausfallen wird. Und mhm. wir dürfen eins nicht vergessen, gerade beim Thema Klimaschutz brauchen wir auch Metalle. Auch Kupfer zum Beispiel. Das, das ist unverkennbar.
0: Ja, der sogenannte kleine Bruder von Gold, das Edelmetall Silber, ist anders als Gold ja auch ein Industriemetall. Trifft das, was Sie soeben über Industriemetalle gesagt haben, auch auf Silber zu?
1: Ja, und immer mehr, weil der mhm. Klimaschutz, wir sprechen da ja von Solaranlagen, von Windkrafträdern, da braucht man definitiv dann auch Silber. Für Solaranlagen, ich habe es gerade gesagt, für Sensoren in der in den Windturbinen, bei der Elektromobilität definitiv auch. Und hier wird ja auch Silber auch zerstört. Das heißt, es ist nicht recycelbar, es ist dann teilweise auch dann weg. Ja Und äh, das macht natürlich Sinn. Auf der einen Seite braucht man Silber und es ist dann immer weniger verfügbar. Das heißt, der kleine Bruder sollte eigentlich immer größer werden. ja. Also ich will nicht sagen, dass es gleichwertig ist, das Silber mit Gold. Aber wenn wir Silber eben auch brauchen, dann muss man sehr klar erkennen, Silber ist eigentlich viel zu billig.
0: Ja, ja. Gut, sprechen wir jetzt über Rohöl. Sie hatten vorhin schon angedeutet, wo da die Reise hingeht, nämlich tendenziell abwärts. Rohöl wird auch das flüssige Gold genannt. Wie entwickelt es
1: sich äh, mittelfristig vielleicht auch und was steckt dahinter? Ich habe den Eindruck, dass die OPEC Plus, also Aha. die alten OPEC-Staaten Russland, Interesse daran haben, den Ölpreis nicht unter 80 Dollar fallen zu lassen. Wir wissen ja, die Saudis brauchen das Geld zum Aufbau ihrer Infrastruktur im eigenen. Land für die Zeit, nachdem die fossilen Brennstoffe dann verschwunden sind. Die Russen, ja, leider Gottes, brauchen sie Geld für ihren Ukraine-Krieg. Also von daher versucht man eben mit Produktionskürzungen die 80 Dollar zu halten. Aber man muss auch sagen, ich erwarte jetzt keinen Dollarpreis, der Richtung 100 oder sogar darüber geht. Mhm. Äh, denn äh, auch das ist klar, das ist die Erkenntnis ja aus den äh, Ölpreisschocks äh, von 73 und 79. Wenn das natürlich passiert, wird natürlich dann mit ganze Welt versuchen natürlich viel eben wieder auf Kernkraft zu setzen, auf Kohle. Das Fracking in den USA würde wiederbelebt. Und da kann man also auch nicht überreizen. Von daher kann man sagen, in der Spanne zwischen 80 und 100 Dollar wird äh, der Ölpreis gesehen. Wohlwissen, ein Restrisiko gibt es immer, weil Öl ist der politischste Rohstoff überhaupt. Also sehr stark durch die OPEC, durch die Ölstaaten dann ja, in eine andere Richtung gesteuert.
0: Ja, ja, ein politischer Rohstoff oder ein politisches Metall ist sicherlich auch Gold. Kommen wir zu Gold jetzt. Sie haben vorhin gesagt, das ist ein Sachkapitalistischer Vermögensbaustein. Was bedeutet die aktuelle Situation und Ihre Konjunkturerwartung für das Jahr 2024 für das Edelmetall Gold?
1: Ja, Gold ist ja immer eine sichere Anlageform der sichere Hafen, wir haben ja zwar einen Nahostkonflikt, aber zum Glück muss man ja sagen, eskaliert dieser Konflikt nicht. Das ist natürlich negativ für Gold, weil Gold immer dann gekauft wird, wenn man sagt, naja, was soll man noch kaufen, wenn Krisen da sind, dann nehmen wir am besten Gold, das ja seit 6000 Jahren einen sehr starken Sicherheitsaspekt hat. Aber ich wiederhole mich gerne, der Nahostkonflikt scheint nicht zu eskalieren. Es werden Gefangene ausgetauscht, Geiseln ausgetauscht, das ist schon mal sehr positiv. Aber was für Gold spricht, ist ganz klar, wenn die Wende der Zinswende jetzt immer stärker einsetzt, ist natürlich dann der große Konkurrenz zu Gold auch immer schwächer. Wir haben ja jetzt lange Zeit gesehen, dass es eine Renaissance von Zinsen gab, ein Begriff, den man ja lange im Duden gar nicht mehr gefunden hat. Jetzt findet man wieder, aber äh, wenn die Zinsen herunterkommen sollten, ist natürlich dann die Wehrkraft der Alternativanlageform Zinspapiere gegenüber Gold natürlich nicht mehr so stark. Und das spricht natürlich dann definitiv dann für Gold. Und es gibt einen weiteren Zusatz dazu, wenn in Amerika die Zinsen fallen, dann wird auch der Dollar eher nachgeben und wir kennen ja das berühmte Jungthema, diese berühmte Verbindung, schwacher Dollar, starker Goldpreis. Das heißt, mhm. es wird dem Goldpreis sicherlich nochmal auf die Füße, eben so, dass man sagen kann, 2024 endgültig wird eben dann auch nachhaltig die Marke von 2000 Dollar je Unze dann nach oben durchbrochen und so, dass man also auch als Goldanleger keine Sorge haben muss, dass der Goldpreis nochmal dramatisch fällt.
0: Ja, ja und da sind wir ja in diesen Tagen auch an der 2000-Dollar-Marke auch darüber hinaus. In den vergangenen Wochen hieß es häufig in ja, Fachmedien auch, dass die Notenbanken, die internationalen Zentralbanken da ihre Finger im Spiel hätten und auch weiter fleißig Gold kaufen. Können Sie das bestätigen?
1: Ja, das kann man bestätigen. Man sieht das nach wie vor, dass mit einer Schnur gezogen auch von den Notenbanken Gold gekauft wird. Insbesondere auch von den Notenbanken, ich sage es mal so, die vielleicht nicht die größten Freunde von Amerika sind. Man kann da sicherlich äh, arabische Staaten nennen, aber vor allen Dingen die Chinesen. Man kann es so ausdrücken, sie betreiben eine gewisse Unabhängigkeitsbewegung von US-Staatspapieren. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, denn Amerika macht ja so viele Schulden. In jeder Sekunde kann man sagen, etwa 100.000, knapp 100.000 US-Dollar mehr. Wow. Äh, da kann man schon mal die Frage der Bonität äh, stellen. Und ich habe ja eben eingangs in, in unserem Interview von einer, einer Forderung gesprochen. Ja, was macht man denn, wenn die Chinesen Forderungen an Amerika haben, ihre Staatsschulden zurückzuzahlen? Und Amerika würde sagen, nein, ich zahle es nicht zurück. Die Gefahr droht zwar nicht, aber da ist man mit Gold natürlich viel besser dran. Noch einmal, Gold ist Besitz, keine Forderung. Und natürlich darf man auch äh, sicherlich eine gewisse Nickeligkeit der Chinesen unterstellen. Sie wollen natürlich den Amerikanern nicht jeden Kredit geben, ja, ja. indem sie Staatspapiere kaufen. Von daher setzen sie auf Gold, um eine alternative Waffe nutzen zu können, die auch Vermögenscharakter hat.
0: Jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Was meinen Sie, ist Gold auch zu den hohen Preisen vielleicht noch ein Geschenk wert?
1: Immer. Gold ist immer ein Geschenk wert. Ich habe ja eben gesagt, 6.000 Jahre ist dieser sachkapitalistische Vermögensbaustein ja intakt. Das wird sich auch in den nächsten 6.000 Jahren nicht ändern. Das heißt, wer dann seiner Liebsten, seinem Liebsten oder den Enkelkinder, was auch immer, eine kleine Freude machen kann, darf durchaus dann auch etwas Gold auf den Gabentisch äh, legen. Ja, ich weiß natürlich, dass eine Unze schon einen gewissen Preis hat. Wir haben eben von den 2000 <lacht> US-Dollar gesprochen. Es gibt auch kleinere Stückelungen. Ich würde es aber auch nicht zu klein stückeln, denn erstens, wenn der Staubsauger im Einsatz ist, kann es weg sein. Man sollte also vielleicht auf die Viertel äh, Unze, kann man zurückgehen, aber bitte nicht weniger. Und ich denke, das ist ein Geschenk, das nachhaltig Freude machen wird, denn es wird ja nicht schlecht. Und das ist das Schöne daran. Mm -hmm. Und wenn alle Strecke reißen, Herr Müller-Dofel, den dicken Schinken beim Metzger oder meinetwegen Tofu kriege ich immer dann noch für den Gegenwert von Gold. Lange noch, wenn Papierwährungen Fleisch ausgedient haben.
0: Ja, also ich oute mich, bislang bin ich noch beim Schinken. Ja,
1: ja also, ich auch. <lacht> Herr Halber, ganz,
0: ganz vielen Dank. Eine Geschenkempfehlung für Weihnachten. Das ist doch ein schönes Schlusswort hier angesichts der bevorstehenden Feiertage. Ich danke Ihnen sehr, wie immer, für Ihre klaren Aussagen und ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten, Herr Halber. Wir sprechen uns im nächsten Jahr wieder im Goldwissen-Podcast. Ja, und ich sage jetzt schon mal danke, dass Sie dann wieder dabei sind. Also bis bald wieder, Herr Halber.
1: Ja, Herr Müller-Dofel, hat wieder Spaß gemacht. Bin gerne auch 2024 wieder mit dabei. Wünsche Ihnen auch dann eine frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und vor allen Dingen, was immer sehr wichtig ist. Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Die ja. wichtigste Anlageklasse überhaupt.
0: Dankeschön. Ich glaube, Sie haben recht. Ja, und liebes Publikum, jetzt bekommen Sie wie immer ein Update darüber, wie sich der Goldkurs seit der Veröffentlichung der vergangenen Folge 64 bis zur Veröffentlichung dieser Folge 65 entwickelt hat. Die vorige Goldwissen-Folge 64 war ausnahmsweise nicht in der Monatsmitte erschienen, sondern etwas verspätet am Dienstag, den 21. November. In den acht Börsentagen bis zum 30.11., dem Nachmittag vor dem Erscheinen dieser Folge, ist der Preis für eine Feinunze Gold an der Börse kräftig gestiegen. Nämlich... Um 3,3% auf rund 2040 US-Dollar, der Dollar ist die Haupthandelswährung bei Gold, und in Euro um 3% auf rund 1870 Euro. Sowohl in Euro als auch in Dollar notiert der Goldpreis nur noch ganz knapp unter den bisherigen Rekordpreisen. Kein Wunder, dass es Gold mittlerweile wieder in viele Medien schafft, von tagesschau.de bis zur Bildzeitung. Ja, in ganz vielen Medien wird berichtet, steigt Gold jetzt über den Rekordpreis oder nicht. Die Xetra Goldanteile übrigens, die den Goldpreis in Euro abbilden, notieren ebenfalls nur knapp unter ihrem bisherigen Rekordhoch. In den vergangenen zwölf Monaten hat das Wertpapier Xetra Gold rund 10% an Wert gewonnen. Und seit die Deutsche Börse Commodities GmbH Xetra Gold vor fast genau 16 Jahren auf den Markt gebracht hat, haben Investoren, die seither in Xetra Gold investiert sind, damit rund 240% Wertzuwachs erzielt. Ja, das kann sich mal wieder sehen lassen. Das war Folge 65 des Goldwissen-Podcasts von Xetra Gold. Danke, dass Sie zugehört haben. Hören Sie sich auch andere Folgen an mit Podcast-Apps wie Apple Podcast oder Spotify. Sie können den Goldwissen-Podcast dort auch abonnieren. Oder Sie gehen im Internet auf www.xetra-gold.com. Wenn Sie dort auf Gold News klicken, finden Sie alle Folgen übersichtlich dargestellt. Suchen Sie sich einfach ein Goldthema, das Sie interessiert heraus und hören Sie es an. Die nächste neue Folge erscheint am 15. Dezember. Bis spätestens dahin und herzliche Grüße, Ihr Mario müller Dofel